0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Rincón Oculto. De este programa donde vamos a hablar de historia desde el punto de vista de los maestros compas que no son historiadores, pero que hablan muy a gusto de esto, de esa parte de la historia no tan conocida o dejada de lado y que para el tema de hoy ya saben qué es, por la miniatura. Pero, nuevamente, hay que saludar al a conductor del programa. ¿Todo bien, Sergio?
1: Todo bien, Luis. ¿Cómo vas y cómo van todos ustedes, nuestros estimados Audiencia, quien nos, nos hacen el favor de escucharnos semana a semana. Semana eh, interesante acá en, en la aldea, teniendo elecciones. Interesante resultado. Sí. Este, bueno, cualquiera de los dos cualquiera de los estado interesante, pero este sí estuvo peculiar. Entonces, veremos qué pasa.
0: Veremos qué pasa. Sí, que nos tocó y habrá que ver darle chance a ver qué tal, porque el que nos hubiera tocado, hubiese tocado, ya, ya sabíamos cómo era
2: Entonces
1: pues aquí qué plaza que, 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 que era peor este, que, o que era mejor viejo eh, diablo conocido que... Que, por,
0: que por conocer ah, Se te está cortando me ¿Ellos bien ahí? Ahora sí Sí, sí. Ah, a ver Decía que
1: de esto de, de que será mejor viejo, viejo diablo conocido que, que nuevo por conocer.
0: Entonces, eh, veremos. Sí, sí, sí. De hecho, antes de arrancar, quiero que me cuente. Uh -huh. ¿Qué tal, Morbius? Porque no he podido ir a verla. Este, ¿Ya fue? Supongo. Sí. ¿Qué tal? Es cierto. Sí. Mejor. Mejor no hubiesen hecho nada.
1: Ay, ¿qué te digo? No que no hubieran hecho nada, porque si, si pues si, si ustedes quieren a verla por palomear, háganlo.
0: Está entretenida, Pero no es así es como que. Es hasta ahí. Ya. Cambia algo, nada. No, no es nada eso, trascendente. trascendente, ni verga.
2: No,
1: no lo más trascendente es así. La son los, los post créditos.
2: Ah,
0: ok.
1: Con bueno, eso le digo. Pero la cinta es totalmente estereotípica de las cintas de superhéroes no no y no van en absolutamente nada en la trama este es muy predecible de hecho ya con pocos minutos de, de, de metraje sin llegar ni siquiera al fin al, a la mitad del mismo pues ya sabes quién es el villano y cuáles son sus motivaciones y por dónde va por dónde va la película y que exactamente qué es lo que va a pasar
2: si no le eh, bien
1: entiendo por qué gente que no va no la, sí, entiendo por qué no le he ido bien, porque hay gente que no le gusta, es que la cinta es mediocre, legal, y eso este, con, hay mucha razón en, en otras críticas que... ajá, dime.
0: No, que eso es lo que me aparece, es de ir a verla, que he escuchado demasiadas cosas.
1: Sí, sí, y tienen razón, y de hecho hay, hay bastantes críticas, bueno, de las que he escuchado que, que sí me deja pensando de que sí es cierto, que es como que si hubiera encontrado un guión de hace, un, de hace 20 años del periodo de películas como de, de, de Fantastic Four, por, ex, por ejemplo, man. y lo hubieran adaptado a películas sin no haberle hecho ningún cambio a, a, los, sí, a, a, la, a, a la trama para que se viera más o menos moderna, sino que son los, los mismos clichés de las cintas de superhéroes de hace 20 años. Entonces la cinta es súper básica, súper, súper básica. ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo más anecdótico fuera de, fuera de los postcréditos que no les voy a hacer spoilers por si quieren? Verlo nada más, que eh, sepa que son dos, no tienen que esperarse hasta el final, final de la película, puesto okay. poco, que poco tiempo después de los créditos, eh, ahí les lanzan los dos. Entonces, pueden pues, después de que vean esos, ese par de pues, poscréditos, pueden irse en paz. Tal vez lo más anecdótico es que sale Costa Rica. Entonces, si ustedes <risa> si ustedes quieren, quieren adquirir poder sobrenatural, vayan al Cerro de la muerte. Que dudo que se vaya como se ve en la película, no sé,
0: no he ¿eh? Sí, no me imagino. Bueno, ahí. Pero sí, ya tienen. Sí, muchachos. Ya tienen su, su crítica sobre la película, no voy a ir a verla, así que voy a esperarme a que salga en algún
2: lado
0: o a piratearla en algún lado. Así que.
2: ¿Sí?
1: ¿Pueden ahorrarse el Pueden ahorrarse el, el boleto de cine. Sí con los pocos, es que no y lo que, lo que Hay que hablar con esa película, los postretos está interesante lo que quieren hacer Hay que recordar que este, esta cinta es, bueno, el universo Marvel Pero recordemos que parte de las franquicias De Marvel están compartidas con Sony uh
2: -huh.
1: Y esas, esas franquicias Compartidas son Venom, Spider man Y evidentemente Morbius, que es este uh -huh. Que es este Villano de spider-man Pero hay que ver Qué, ensala, qué ensalada con Mango hacen por toda esta cuestión del multiverso Que es la, digamos, que la explicación De cómo es que las franquicias que, que tiene Sony se, están, se van a mezclar con las franquicias que tiene Marvel Entonces No vemos muchísimo de eso en los créditos, Pero se ve algo Y es como una carta de intenciones De lo que quieren hacer con las películas de Sony Esas las dejo Bueno, y
2: ya,
0: ya, ya sabemos que, que no ir a ver
1: sí, sí. Bueno, como, les, como les digo vean, si, si quieren ir con, con los hijos con la novia o el novio eh, con los amigues pasar el rato comprar, comer palomitas y, y nachos y otras cochinadas y, y en plan de apagar el cerebro y y un rato tal vez eh, está bien pues si no entonces la y la en otro lado.
0: Bueno, pues ya. Ya podemos empezar tranquilamente, porque ya eso era es lo que quería escuchar. Si era tan mala como decían que era. O qué putas. Eh, sí, ya, ya. Ya con eso. Las hay peores. Sí, pero. Las hay peores. Ah, o sea, no, sí, por, hemos supuesto, visto peores. por supuesto. Las hemos visto bien, güey. Pero. Es que gastar para ir a ver eso para al cine, mejor espera uno que salga
2: en algún lado. Es que está cara a la vida. ¿eh? Exactamente. <risa> bueno, para el tema de hoy,
0: como ya se sabe, ¿verdad? por miniatura, por el título del capítulo de hoy, el tema es Patrocinado por Sergio. Es sobre horror cósmico y van a preguntarse qué mierda es el horror cósmico eh, eso sí de hecho de ser honesto sí había escuchado bastantillo pero yo sé que Sergio ha escuchado un montón y he conocido y en realidad no 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 hasta, hasta que Sergio lo dijo no nunca lo vi como un tema pero o sea si mm. se le pone atención es un tema muy interesante y es un tema que prácticamente abunda en muchas cosas entonces hoy vamos a tratar de de ver qué es el horror cósmico, primero que nada es un uh -huh. un subgénero de terror o sea, es un subgénero de terror que fue creado por un escritor estadounidense tal vez le suene, tal vez no le suene, Dios quiera que sí le suene, le suene que es H.P. Eh, Lovecraft o sea, eh, el, este tipo de horror, no es el, el único exponente, ¿verdad? hay que ser hay que ser claros, pero sí es como el el, el más significativo, porque también está... Y no sé. Eh, hay varios, Henry Cotner, eh, Ramsey Campbell, creo que hasta Edgar Alampó, eh, William Ho Hobson. O sea, hay varios. Y hay que ser claros. Hay que ser
1: porque... Es sí. vacilón porque este Edgar eh, Allan Poe era es a H. P. Lofre le gustaba mucho el trabajo de Edgar Allan Poe,
2: sí,
1: era como su, 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 héroe, su héroe de ficción, pero sí en lo que yo entiendo en el están las obras de H. Lovecraft y el círculo de H. Love que eran escritores que tuvieron que estuvieron, estuvieron con el contacto con él por cartas y desarrollaron las Ajá. historias de más, más historias, y, o sea, y expandieron la mitología de, de los monstruos de, de Lovecraft, ¿verdad?
0: Una pregunta oh. ¿Vos me oyes bien? Porque a vos se te corta un tema. La... Mm, ahí me escucha bien, ¿sí? Sí, ahí sí te escucho bien De hecho, no es como que me muera por escuchar, pero tal vez haya alguien que se quiera oír.
2: <risa>
1: Chistosito. Un poquito. Oh, 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 qué bueno humor. Ay,
0: hay que estar feliz. Nos es ¿Sí? va como un culo después. <risa> bueno, pues sí, ¿Eh? como dice Sergio, sí, había un sí. bastante, bastante bueno, bastante talentoso. De hecho. Uh
2: -huh.
0: Pero bueno, sí, yo, sí. hoy tal vez eh, nos va a tocar enfocarnos un poco más en, en, en Lovecraft y en sus derivados, por decirlo así. Eh, siento que podríamos hacer un, un, un programa abarcando la mayoría de los de, de los autores o los escritores que, como dice Sergio, conformaban este círculo. Eh, pero siento que tal vez sería más interesante enfocarnos en uno que es el que ha o sea, ha, ha brindado más o sea, la mayoría de estos autores como que muchos se brindan se, se utilizaban de ese imaginario ese imaginario de lo para hacer muchas otras cosas, entonces siento yo que aunque podemos tocar en partes sobre otros autores, sería bueno como que quedarnos en la raíz en el, en el meollo de todo. Y en el meollo de todo, por lo general, siempre fue eh, Howard Loughlin. Philip Lovecraft. Philip Lovecraft. Correcto. Sí, porque digamos, a mí me gustaba mucho este, este ¿cómo se llama este Henry Cottner? ¿O uh -huh. cómo era que se llamaba el otro? El, eh, va, el Robert Bloch. Pero es que Locke es Lockhart. o sea, su mitología es enorme entonces si sí nos llevaríamos un programa como de 10 horas hablando de, de Locke, y si le metemos de los otros autores duraremos el triple sí.
2: Sí, sí.
1: más que <coughs> más que ellos fueron como les dije antes, los responsables de expandir el, expandir el el universo lockraftiano, que es como lo que se lo conoce ahora Ajá. sí Exactamente. Porque lo, lo interesante, lo interesante y lo, y la parte del, 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 Lo interesante y la parte del horror De la obra es que te deja a medias Con las explicaciones Y es que es, esa, esa, part, esa es la parte del horror Que él, intenta, que él intentaba expresar en sus obras
2: no, De hecho Entonces, sí
0: es muy Interesante, así que tenemos Un ratito para hablar de algo Diferente Sí Entonces dale mijo <risa> El cine y la literatura es <risa> lo que nos encanta, al menos a mí me fascina y sé que hacer yo también. Se basan, vamos, el cine y la literatura de terror ¿verdad? y de horror. Se basan mucho en un aspecto muy principal de todo esto, ahora del, del, del horror flotraptiano y todos estos escritores de ese círculo se basaban mucho en un aspecto principal, o sea, que es algo muy interesante en muchas películas, las películas para mí al menos para mí, las películas de horror que son más eh, interesantes más impactantes y que causan un poco más de suspenso, son esas que se basan en el miedo a lo desconocido o sea cuando usted sabe, uh -huh. cuando usted no sabe más bien uh, de hecho cualquier tipo de, de, de narración, ya sea del género que le dé la gana, se basa en que alguien desconoce algo pero en este caso de horror, es ese miedo a desconocer todavía más. Entonces, es muy interesante cuando a medida usted lee en estos, bueno, se, se sienta a leer estos tipos de libros, eh, cómo avanza en la historia eh, el ir descubriendo eso. Y usted descubre en estos libros una cosa tras otra, tras otra. Entonces, o se vuelve sumamente complejo pero muy interesante. O sea, temáticamente estos libros de Locke, la mayoría, todos, se referían a entidades sumamente complejas, como acabo de decir también. Eran sumamente complejas, sumamente poderosas, y la mayoría, o todas, eran conocidas como los primigenios, que eran los seres que habitaban en el universo desde antes, ¿verdad?, de la aparición de la vida humana. La mayoría... Eh, han sido escritos de una manera que es algo que me llama mucho la atención es como saliéndome un poquito del tema bueno, no, eh, conservando un poco el tema pero adelantándome un poco más eh, Cutulo el mismo Lovecraft dice que o decía que le diera la gana a usted la forma en que lo dijera iba a estar malo siempre
1: sí, porque es es impronunciable ante, ante, la, ante el lenguaje humano. Sí. así... Entonces, no importa. Cthulhu, cutulo Como Cthulhu. le dé la gana, sí. Como, arranca, como le dé la gana, igual va va a estar, va a estar mal.
0: mal. Y eso es algo que definía mucho el tipo de literatura que escribía este hombre. O sea, él se comprometía tanto con sus libros y con su literatura. Y llegamos a este punto de que ni siquiera él que escribía o escribió sobre esto podía pronunciar su nombre estos seres carecían como ya les dije ¿verdad? de formas definidas eh, de rasgos humanos algunos, algunos no algunos eran complementarios, algunos no algunos ni siquiera tenían rasgos humanos algunos ni siquiera tenían forma y todos eran una, una forma eh, por decirlo así un elemento básico en todos es que todos eran indiferentes a las necesidades y los deseos de la humanidad. De, de igual forma, eh, todos estos personajes tenían la, la, otro punto en común de que bordeaban esa línea de la racionalidad. O Se mostraban que, que la cordura que uno tenía era algo muy frágil y era muy tenue con, eh, con la verdadera naturaleza la de la realidad, eh, donde ellos demostraban. No sé si me entiendes. O sea, lo que trato de decir es que eh, estos personajes, y lo notamos mucho en, en cuando se utiliza la, la literatura como base en películas, menos la literatura de Lovecraft, de Lovecraft, es que la mayoría de seres o la mayoría de los personajes son o rayan en la locura. De hecho, hay personajes de Loplat que se decía que de verlos usted se volvía loco, que de hecho entrando un poco en lo que a mí me encanta, que es el cine hay una película que tiene un pequeño rasgo de Loplat, que es el esta de ¿cómo es que se llama esta madre? se me olvidó el nombre de bueno, vos viste beerbox ¿cuál será? No. Bueno, Beer Box. Era de... Ay, pero ¿cómo es que se llama esta... Vos viste alguna vez... Uh, ya me olvidó cómo se llama ella. O sea, dice que aparece Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ajá. Beer Box. Eh, Beer Box. Es una película en la que... No, uno llegas, no... llegas. Sí, uno no ve en español, el, el monstruo uno no ve el monstruo que está atacando el único asunto es que la persona que ve el monstruo, o sea el, el, el ente la persona que logra ver ese ente se vuelve loca entonces pierde todo control de sus, sus facultades mentales y termina matándose sola o atentando contra su vida o haciendo un montón de cosas el asunto es que la única persona que puede ver al monstruo y si volverse loca es esa persona que ya está loca y a esa persona no le afecta y eso es un, digamos, esas personas eh, describían a los monstruos o dibujaban a los monstruos exactamente como monstruos de locas entonces ahí es donde vamos o donde trato de ir cuando me refiero a cuál es uno de los tantos puntos del horror cósmico de Locke que sus monstruos eran de una naturaleza completamente diferente a lo que usted puede haber visto en cualquier película. Y si veo un monstruo que reúne esas características es porque seguramente se basó en esto. Así... Que
1: yo lo comparo mucho.
0: ¿Con quién? Eh,
1: alguna vez estamos hablando de de terrores profundos, reales. Uh -huh. Entonces, me acordé, me acordé de esta parte que me estabas comentando acerca del mar y las profundidades.
0: Sí, la, la talasofobia, Ajá, exactamente.
1: Lovecraft es esto. Aprove, aprovecha esta, es, este tipo de este tipo de horror. Como vos decís, el es desconocido. Es como encontrarse uno, imagínese encontrarse uno solo en medio de, de un gran abismo. Un gran abismo en tierra o, o en, medio, en, medio de en medio de lo más profundo, en medio de lo más incógnito del mar, por ejemplo, o en el espacio exterior. Uh -huh. Esa sensación de angustia por el vacío que lo rodea y de no saber qué hay ahí. Y si hay algo que lo está observando uh -huh. y usted, nunca, no sabe, usted no sabe qué es ni cuáles son su, no, sus intenciones, usted no sabe su forma, no sabe de dónde proviene, cuáles son sus intenciones, como le digo, es lo que les comentaba al inicio, el miedo a lo desconocido, uh -huh. el miedo a no tener una respuesta de qué es lo que hay más allá, y que este, 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 esta cosa, esta entidad que, que acecha, que yo no la veo, que yo no ni siquiera, ni siquiera mi, mi imaginación puede darle una, una acercarse a lo que realmente es, a su forma, a sus intenciones, ¿no? y que esta entidad inclu incluso, incluso sepa más de mí que lo que yo sé de mí mismo. Exacto. ¿Ves? Y encontrarme con el, el, el absoluto terror de lo que hay más allá de lo que puedo percibir como mi realidad. Creo que ese es la, el gran aporte del maestro de provincias porque no es, no es un horror de slashers o sea y no es no es en sí un horror gótico como, como Dunsani o, o, ay, o el, que, el que acabamos de mencionar el del cuervo ah, Lampo? Edgar Poe Edgar Poe él iba más allá de la imaginación te jugaba con ese miedo con, con los miedos primigenios y de las personas, o sea, con esa, ese te terror primario que todos que todos, este, tenemos
0: en nuestros genes. Ese terror visceral, lo que es. Uh -huh,
1: exactamente. Y como te digo, o sea, no a lo que tenés enfrente, sino al horror de lo que puede
0: ser. Exacto, que esa es la base de la talasofobia. Y la talasofobia es el miedo eh, al océano profundo, a lo que hay uh -huh. debajo del agua. Yo sufro de eso.
1: Bueno, y vos sabes, el mismo Lovecraft tiene, tiene varias historias que se basan en lo que hay en lo profundo del, mar.
0: sí. Que de hecho muchos de sus criaturas están debajo del océano,
1: otras encerradas, encapsuladas, muy lejos en el espacio exterior,
2: bueno,
1: uh -huh. otras dimensiones, pero siempre el, el punto principal es, es esto, siempre esperando el momento justo, el tiempo, el tiempo, el tiempo en para volver a reaparecer y a
0: tomar lo que fue suyo. Es, es, eso mismo que dices vos es, es algo interesante, porque digamos, eh, lo curioso de muchas de estas historias es que, ¿verdad? aunque digan todas tienen eh, sus argumentos, y sus tramas diferentes y todo ese tipo de cosas, hay muchos eh, tropos que se repiten en la historia, de esto, de esto de, del horror cósmico perdón que las une a todas o sea digamos eh, la mayoría son con ambientación tipo de alguna época de una época en específico o son modernas o son de ciencia ficción son orientadas al terror puro eh, como ya les dije verdad son muy viscerales son muy abstractas y todas cargan como con ese mensaje general de de desolación que prácticamente es mucho que se ve con las películas eh, que son ambientadas en el en el universo en galaxias o en naves que suben a buscar cosas fuera del planeta lo que sea eh, es esa, ese mensaje de desolación de que somos solo una cosita en el universo y que ese universo está cargado de muchas otras cosas más entonces eso es, eso es por general. Dime.
1: Sí, es lo que lo que yo te decía de jugar con la idea del abismo. O Ajá. sea, es un vacío que no está vacío. Es un vacío que es frío y denso, pero denso de qué es lo que no sabe, es lo que no sabemos. O sea, lo que no necesitaba pensar en aves espaciales, por ejemplo, para para narrar que había habían cosas fuera de nuestro mundo a que ...que estaban vigilando, que estaban esperando... ...que eran más... ...inclusive más antiguas que el mismo tiempo. Uh -huh. O sea... Locke, 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 Locke te planteó... ...cosas tan asombrosas como las civilizaciones... ...prehumanas... ...por ejemplo. Y civilizaciones de, de criaturas... ...altamente sofisticadas... ...y en aspecto horroroso. Monstruos. A nuestro parecer. Que hoy, mon monstruos que... Monstruos ...en la apariencia física, pero... Pero entidades casi divinas en, en, en la parte en parte tecnológica, ¿no? maestros del, del tiempo, del espacio, ¿no? capaces, de, capaces de esclavizar a otras, a otras civilizaciones en base a, a tomar sus sueños, por ejemplo, a adueñarse sus pensamientos desde la distancia. El mismo, el mismo Catulo. O sea, eh, porque otro, otro, otro elemento principal es, es, el, es el ritual, los cultos. El mismo católico que, que, se, que es, narra, narra las historias que aunque él esté en lo profundo del mar, en esta, en esta ciudad de geometrías extrañas, él está dormido pero al mismo tiempo está despierto. O sea, metido en los sueños de las personas, causándoles miedo o, o causándoles el afán, o sea, causándoles como este, este afán de adorar para tener un séquito que esté preparado al momento de su... De su, de, su, de su vuelta, porque él volverá en el tiempo justo, en el, en el momento preciso, cuando los, los astros se alineen y, y sea, y sea, sea posible librarse de su, de su sueño. Sí. Y así con muchas otras criaturas. Algunas otras aparecen por invocaciones. este Es muy, muy chiva la parte, la parte de, de ambientación. Muchos de estos eran... Eran, muchas de estas ambientaciones eran eran escritas en el, en el contexto que había Lovecraft de inicios del siglo XX uh -huh. 1900 entonces y era también muy muy era común este esta parte de, de la, la ciudad ficticia que él que él describía y, y los esos acontecidos en la en la, en la ficticia universidad de Miskatón que, eh, que también es mencionada varios relatos, o sea, no sé o sea, por dónde entrarle, y sé que considero que sé poco, o sea, y hay gente que sabe muchísimo más, ah, no, y sí ha leído sí, muchísimo más de las de, de todo, este, todo este asunto de los primigenios de, de, los, de las civilizaciones antiguas que escribía Lovecraft y de nuevo, o sea lo que se expandió con el círculo de Lovecraft o sea, porque de esto, hecho, todo de esto hecho, era sí. finito hasta, hasta, hasta que después que escribieron más, y es,
0: más las historias. Necesito que arregles el internet tuyo porque se te corta. Y hoy, ah. siento que vas a hablar mucho. <risa> Por lo que veo, sí. Bueno, eso que dices vos también, o sea, es, es muy cierto. De hecho, y no necesariamente quiere decir que, que López no tuvo sus influencias, también estuvo muy influenciado. O sea, de hecho, él estuvo influenciado eh, en una época de, de este subgénero de narraciones eh, góticas que se llamaba ficción supernatural él, él hablaba mm. mucho de, de, de la influencia que tenían varios escritores como eh, a una que se llamaba eh, Algernon Blackwood que escribía mucho sobre este tipo de cosas que también compartía eh, muchas características de estos eh, movimientos literarios que influenciaron el ópera como, como el mismo impresionismo entonces digamos este horror cósmico eh, lleva muchas o tiene muchas raíces tiene eh, muchas influencias y de hecho eso es lo que ha generado que sea no sé que sigue influenciando muchas otras escrituras después de su tiempo o sea eh, el mensaje por lo general siempre fue como muy como muy nihilista, siento yo. Eh, no sé, bueno, el nihilismo por aquello es esa doctrina que considera que, que al final todo se reduce a nada. Que nada tiene sentido, ¿verdad? Entonces es como que el, el horror cósmico tiene esa influencia nihilista. O sea, que no le ofrece una salida digna a nadie, a ningún humano que sea débil o sea fuerte. O sea, ni siquiera tenía la posibilidad de morir eh, bajo las bajo las patas de cualquier monstruo, así sea temblando uh -huh. o con sus colmillos o lo que sea, sino que no le permitía nada de eso, o sea, se supone que este, este, como si ya, ya se apareció otra vez, ¿no? ¿Ya regresé, Pero, aparece? ¿Ya apareció? No, es que pensé que estaba, que se me había ido, yo estoy hablando solo. No, no, estoy acá. No, digamos, la mayoría de estos ¿Segilo? monstruos. Nada más que no te oía, yo sé, ya se fue. Eh. Estos como no ya veo está. el como no veo el zoom.
1: Ya, están, ya está empezando a aparecer, eh. Ya está empezando a aparecer el, el horror inefable
0: <risa> inefable en, en su apartamento. Ya está borracho este, Más bien. Bueno. Eh, recapitulando, Lovecraft como que refinó este estilo para contar sus historias eh, con sus propios mitos que comprendían como un conjunto de elementos sobrenaturales y, y mitológicos, humanos y extraterrestres. O sea, su trabajo fue inspirado por, como les había dicho, como mucho por muchos autores anteriores que pertenecía a una época específica, a un... a una... a una narrativa específica también, que era desde de las narraciones góticas y todo ese tipo de cosas, eh, como... el que habíamos hablado, de caralampo de de Blackwood... Eh, o sea, la, pero la base... de Lopra siempre fue... Eh, el cósmico, el cosmicismo, o sea, esa... El cosmicismo es esa filosofía que, que también indica que la vida ordinaria humana es, es diminuta e insignificante en comparación con, con los misterios del universo. Entonces pues resultaba muy significativo eh, todas las propiedades mutantes que él les imprimía a sus personajes. O sea, todo ese... Espérame que me ahogo. <coughs> Toda esa narrativa de... Yo hija. soy el borracho. <coughs> más que me ahogo.
2: <coughs>
0: pero sí, digamos, para hablar de, de horror cósmico es necesario, digamos, como finalizar ya el, el preludio, el, el inicio del programa, es necesario hablar eh, mucho sobre Lovecraft y sobre su obra, sobre, tal vez no sobre su vida, no vamos a extendernos a una biografía, pero sí hablar mucho sobre... Sobre todo lo que él creó, o sabemos, ¿y por qué lo creó? Se dice que de hecho él era muy solitario, que era una persona muy retraída y que <risa> tenía un, un un humor muy negro, muy oscuro, muy sí. dulzante. Es vacilón porque
1: el tipo era un friki, ¿Sí? y no lo digo desde, de forma despectiva. Era, era un genio, pero él, él, él tenía muchísimos problemas sociales, era súper atraído, tenía, tenía un antecedente familiar bastante crítico. Y murió muy joven. O bien. sea, su padre, su padre murió cuando él era muy joven, exactamente, que va a cargo de una madre sobreprotectora y abusiva. Uh -huh. Este que en la pobreza también. Este tenían aparentaban aparentaban. Ellos eran de una, de una familia distinguida pero ellos este y quedan en quedan en la miseria entonces solamente les queda les aparentar con lo poco que tenían sus propiedades entonces entonces en esta en esta situación tan extraña Phil uh, Lovecraft crece de hecho sí, él, él,
0: él sufría era interesante pero él sufría anglofilia eh, bueno si no saben, es es ese esa admiración por la cultura eh, inglesa
1: Uh -huh. De hecho también. Se coordinaba
0: por la literatura.
1: Sí, eso, sí. Amor por la literatura. Sí, no, no, era una abuelo lector, escribía y se comunicaba con otros escritores. Sí. O sea, era, era como un combo de, como se le mencionaba antes la, este, la el intercambio de cartas entre varios autores. Uh -huh. Inclusive que va, varios de los del círculo de Cold Love. Este, consultaban o sea, consultaban con López acerca de, acerca de cómo que si sus obras iban bien, que, que si se les podía aportar a a esta a, a su mitología en cierta, en cierta parte de sus historias entiendo que López siempre los dejaba como a medias, porque el, el tipo era bastante con, con los demás también pero existía esta, esta, inter, esta comunicación entre, entre varios autores. Eh, también hay algo que hay que entender, porque eran productos de, de su época, porque bueno, la, la posmodernidad, amigos y amigas, eh, se le estuvo criticando mucho hace, en estos últimos años por, por sus posiciones racistas y antisemitas. Sí, sí lo era, y como muchos de los... De los que vivían en esa, en esa época, en esa parte del mundo. Era un producto de su sociedad, al final de cuentas. Pero al final de cuentas no le quita lo magnífico
0: de, su, de sus obras. Eso es este, no normal. Lo general nunca, bueno, últimamente sí, pero antes tenía la costumbre de, de separar al autor de de sus costumbres y sus ideales quedarse solo ¿Sí? con la Antes. Con la obra
1: exacto y él ni siquiera ni siquiera vio la gloria de sus de su, vivió la gloria de la fama de sus obras porque o sea fue fue muy delegado al olvido sí. murió pobre murió solo
0: a los 46 años de cáncer de intestino y joven además
1: yeah. sí sí exactamente entonces siempre siempre es Siempre, siempre se da como ese esa reflexión de que si el autor vivió como en sus obras y si murió como uno de sus algunos de sus personajes. En la soledad y en la locura.
2: Pues en sí, la se,
0: tenía un humor interesante. De hecho, creo que no, no me acuerdo cuál fue el, el, el escritor que le pidió en una carta poder matar a uno de sus personajes o a uno de sus seres, de sus monstruos. Uh -huh. Sí. Y que él le mandó. ...dándole todo el permiso... Y, ...y puso de testigo a... ...a Abdul Alastred... Alas ...siempre se me olvida el nombre... ...Alasred... ...el árabe loco, el escritor uh -huh. de... ...del Necronomicon... ...del de uh -huh. ...él lo puso de testigo... ...sí está...
2: Sí, sí, o sea, ...ya ha sido interesante...
0: ...ya
1: muy interesante... Sabes que me hubiera encantado si la otra hubiera vivido, vivido en estos tiempos,
0: para que hubiera salido. ¿Para que habría escrito, sí. Sí, sí.
1: No, y, me, lo veríamos en Netflix.
0: No me hagas de eso, loco. porque hay una serie en Netflix <risa> que hasta se tomó el, la molestia de ponerle nombre. Sí. Y es una mierda. Sí, que es, Entiendo que. sí, entiendo que sí, que así lo es. Pero ahora vamos a hablar en esa parte. Ah, a ver. Vamos a hacer una, una pequeña pausa y ya regresamos para la segunda parte del programa. Y ánimos. Buenas, regresamos para la segunda parte del programa, vamos a continuar un poco hablando sobre, sobre Lovecraft, bueno, un ratico más, y en este caso vamos a empezar a hablar también sobre muchas cosas eh, como temas y elementos del horror Lovecraft. Lovecraft. Ay, se me fue. Lovecraftiano, siempre se me complica eso. Que son, que son básicos o esenciales para el género del horror cósmico muchos son encontrados eh, en estos trabajos y a partir de estos puntos básicos es como se, se crean otros eh, otros escritos otros autores utilizan mucho este tipo de cosas y no solo autores eh, de literatura sino también de programas, series, películas Cuenta mucho como con esta base. O sea, el, algo que tiene muchísimo eh, el género del Locke es o el Octatiano es que eh, no se fija mucho en la caracterización del personaje como individuo, sino más como en el punto de vista de la humanidad en general. Y algo que sí le da mucho es ese insignificante lugar en el universo al hombre, al humano. Es a lo que íbamos con lo que estábamos hablando ahora del cosmicismo, que, que era esa filosofía, no, ¿verdad? Que ha desarrollado Locke? Es un
1: punto. No creo que andaba tan lejos, ¿verdad?
0: No, no, en realidad, si usted lo ve desde un punto de vista, no está nada lejos. O sea, los seres humanos, para él, eran como una presencia, o sus escritos también, más que todo, eran. Hay era una presencia muy poco significativa. O sea. Eh, en, digamos, en el esquema general del universo, eh, el ser humano es una especie muy pequeña, que más bien tiene una arrogancia muy grande y que se cree mucho, y que, tiene, que cree más bien tener como un poder muy significativo, y al tener esta presencia de estos seres, es, prácticamente pasa a, a ser completamente eliminado de la historia. O sea, por lo general, a pesar de que estas historias son basadas, ¿verdad? En escritos con humanos y con personas y con muchas cosas, ellos ni siquiera son los personajes principales. O sea, si usted se pone a pensar, ¿quién se acuerda de cualquier otra cosa que haya salido en Cthulhu si no es en Cthulhu? Sí.
1: Y así pasa con muchos. Además, la, la presencia de personas es anecdótica. Sí. O sea, es la El ego o el error de alguien que logra comunicarse con una entidad primigenia, uh
2: -huh. pero siempre, es, es,
1: la, 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 las, dos las dos cosas interesan.
2: Uh -huh.
0: No, no, que siempre sí, eso es como muy y esa presencia es como no. muy susceptible siempre a ser eliminada fácilmente.
1: Sí, sí, sí. También lo importante es. O sea, lo, lo, lo que siempre que hay la historia es que no puedes hacer nada contra esa entidad y el mal final que lleva a quien las contacta uh -huh. porque a las entidades no les pasa nada y créanme que no les in, no les importa el, no les importa el, el, el protagonista, lo que esté ahí
0: de no, este, he hecho de he hecho lo que ¿eh? o tenía la creencia más bien de que la raza humana
1: iba a desaparecer sí es que digan digamos muchas de algunas de estas el mismo el mismo el mismo Cthulhu, que estaba previsto volver por eso su, su séquito de su culto que llevaba siglos desde el inicio de la de la aparición del hombre por ejemplo o había había otra entidad inclusive que también, que, tam, que no, me acuerdo, no me acuerdo cuál era que, que también moraba en los sueños de los hombres y una de las más poderosas, poderosas porque Cthulhu no es dentro del panteón de, de Lovecraft no es ni mucho menos el dios más poderoso, sí. la entidad más poderosa que aparece, o sea ahí había una que no tiene forma que ni siquiera es inteligente ¿no? pero se, mant se, mant se, se mantiene dormida en el espacio esperando a despertar
0: uh -huh que de hecho ahora uh -huh. vamos a hablar de, de esas criaturas
1: también. Uh -huh. Entonces, muchas, de, muchas de estas, o sea, para, para nosotros, la, para ellas la, la, la existencia no es tan insignificante. Man. Inclusive, o sea, nos, inclusive este loco nos, nos pone como tan pequeños y miserables en comparación con las criaturas que habitaron aquí antes de nosotros. Y
0: es que el, el problema de... Bueno, no el problema, pero la mayoría de estas historias, o todas las historias de la ópera, eh, lo importante no era como eh, qué era eso. O sea, no era, no era, la importancia no era qué era eso que le, le, le causa horror a los protagonistas, sino que lo importante de las historias o la importancia de la trama es darle cuenta al protagonista de que es completamente inútil. Para el terror que se le viene encima.
1: Sí. Y lo, interés, y lo interesante, hasta lo, lo que te atrapa la historia. Hablando de la presencia humana es la reacción de la presencia de, de las personas, de, del humano en este caso, que interactúa con estas cosas, ves. Porque ahí es donde se empieza a explorar, digamos, los, los miedos más primigenios que tenemos todos incrustados en nuestros genes. O sea, la oscuridad, el vacío, lo desconocido. De sentirse vigilado, de no saber de qué. Y de lo que escribía, y el mismo de otros, Lo que el mismo López describía, como el horror inefable, inexplicable, inarrable. Ves, hasta que llega en su culmen. Es, que es el, el protagonismo tal pues, dirigiéndose a la muerte o a la locura. Y que muchas veces. La locura era muchísimo peor que la muerte.
0: Uh -huh. ah, y tanto eso lo interesante también es que él, él afirmaba no solo en sus historias de hecho afirmaba que nosotros utilizamos nuestra mente de forma muy limitada ¿Sí? y no tiene nada no. pero nada equivocado <risa> a, mí,
1: a mí mucho lo que mucho lo que me encanta también es yéndose un poco aparte de, de, la, de las criaturas es la reacción, la reacción de las personas de lo que ya comentamos pero por otro lado en la parte de, de los cultos uh
2: -huh.
0: es que de hecho el, el o sea, cosmicismo vos
1: la, la parte del miedo y la parte de la, de la adoración uh -huh. dime
0: el, el cosmicismo eh, era mucho el resultado del disgusto que él tenía por los conceptos religiosos
1: porque Locra era un ateo materialista
0: uh -huh. exactamente
1: si no es que él se creyera todo lo que escribía ¿verdad? y que entiendo que el Mad era bastante troll con también con, con la gente que creía o le preguntaba si esto podía, tener, podía ser verdad porque sabía disimular muy bien sus fuentes uh -huh. ah, él, el, por ejemplo la creación del, del cronomicón. Hasta o la fecha, de hoy hay gente que cree que el Necronomicon existe y que es real. No, o sea, fue, inven fue invención de Locke. Lo que pasa es que le dio una buena historia tan buena de origen que lo, que lo hizo, o sea, la puso, la puso en, lo, en los mitos. Eh, inventó la historia de origen del, del, del Necronomicon y la puso en los mitos de forma que fuera más como, como documental que como parte de la ficción. Entonces, hay gente que se, lo, se la cree, se la cree hasta el día de
0: hoy. De hecho, si usted busca, es en muy internet, veracino, se el... eh, Busca en internet sobre los eh, eh... libros prohibidos y ese es uno de los tantos. Exactamente. Y entiendo que,
1: que entiendo que
0: de los, de los de los
1: autores que le siguieron, inclusive sacaron dos más, dos o tres más, aparte del del necromi, de, de de Sí, pues sí. Que es. Sí, sí, hay, hay, dos, hay dos libros más, aparte del de Economicón, que también son como esos
0: libros previos libros que les llaman. Sí. Luego, aparte, aparte del, del cosmicismo, también hay otras cosas que influyen mucho en esta corriente, o que son bases en esta corriente, y es esa eh, utilización... Eh, o a inclusión mucho de sustancias gelatinosas desconocidas por la ciencia humana el, que eso genera esos elementos de horror o sea, ese miedo mm -hmm. sustancias que no tienen forma alguna pero que arrasan con todo lo que se encuentra en alrededor como es en la película sí, de la oscuridad de, bueno. de la cosa
1: ajá exactamente, con, con lo pútrido también,
2: ajá
0: y, y, igual Entonces, con las abominaciones o sea, uh -huh. Mucho de, de, de lo que se utilizaba O lo que utilizaba mucho de, Era la, la idea de la naturaleza biológica
2: uh -huh.
0: Pero era muy interesante o sea De hecho deberían de verdad De buscar un poquito y leer un toquecito sobre él Hay muchos cuentos cortos De hecho el, el de Cthulhu no es tan grande la llamada
1: de Cthulhu no es más largo, es un libro. La llamada de Ah. Que de hecho, sabes que me que me sale que me sale así como el símil de, por ejemplo, <ríe> una buena una buena descripción de de horror cósmico son la descripción de los ángeles de la en la en la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea, botón de ojos. Ajá, exactamente, son,
0: son criaturas así, raras Y no solo en, en criaturas tenía, eh, tiene como una base común la mayoría de estas escrituras, o las escrituras del la ópera, porque también utilizaba mucho la vara del estilo de escritura anticuado, usaba mucho el estilo de escritura victoriano, uh -huh. que a pesar, ¿verdad?, de la tecnología más que todo de su tiempo y todo eso, él ten, tendía... A, a usar palabras medievales en sus escritos ya nos usaba mucho
2: sí.
0: eh, por decir algo hombre de ciencia o, o para decir es que, más que no, todo como hombre de ciencia como para utilizarlo en vez de decir científico sí.
1: no es que estamos hablando de alguien que estaba muy influenciado por la literatura gótica o sea,
0: de ahí viene la, la, era, la, la adoración de la cultura tampoco,
1: Se, la de acá, perdón. se te cortó
0: de la literatura británica el apego que tenía con ese tipo está? de igual utilizaba mucho lo que era el, el desapego o sea, sus sus héroes o sus protagonistas por lo general eran aislados de la sociedad y, y eran personas con intereses académicos o sea eran científicos astrónomos literatos o cualquier otro tipo de cosas esa era una, muy, más bien uno de tantas cosas que él utilizaba mucho en sus escritos. Era... Es que prácticamente utilizaba eso para, para buscarlo como un interés narrativo, porque eso era lo que utilizaba para, para conducir al protagonista o a quien fuese o al libro o lo que fuese a los descubrimientos del universo y de la Tierra. Sí, Aun así bueno,
1: también es un producto de su época, ¿verdad?
0: Sí, a un... A un Sabiendo ¿verdad? Que, que ninguno de sus protagonistas iban a poder, poder parar esas fuerzas que descubrían.
1: Sí, sí no, no, y era, y era, y era fascinante el, el contraste entre, entre la, de nuevo, esta parte sectaria, mística, de los cultos, que, que, junto con la parte científica de, en este caso, de los no sé si, le, no, no les podemos decir héroes, tal vez víctimas, sí, o sea, de las personas que, que se atrevían a estudiar y a, y a aprender más hasta llegar a las últimas consecuencias, uh -huh. que era encontrarse con todo esto.
0: Y eso generaba mucho un, un punto más que tiene ese tipo de escritura de, de narraciones de out que era el hecho de, de generar preguntas que no tenían respuesta o tenían respuesta como la mayoría de los secretos de la tierra o del universo que eran descubiertos por digamos que los protagonistas por lo general no le daban a uno esa no le dan a uno esa respuesta definitiva o, eh, o sea usted pasa leyendo y leyendo y usted no encuentra la respuesta a lo que anda buscando sí. o a lo Siempre que realmente le sucedía al protagonista hay un vacío intencional sí y eso eso generalmente la, la narración eh, Sí, igual eso, eso generaba lo que te digo de, de mostrar la fragilidad de la cordura humana, que por lo general todos los personajes de, de Locke siempre eh, eran incapaces de afrontar eh, mentalmente todas estas eh, verdades que el universo les mostraba, entonces terminaban cayendo ante la vulnerabilidad o la fragilidad de su propia mente y la arrogancia humana, ah, sí es. que mostraba mucho pero generalmente todos esos caminos sí. lo que hacían era como, como llegar a la demencia o sea, la mayoría de es que es, prácticamente todos caminaban o todos terminaban conduciendo al personaje a la demencia
1: Sí, es que ese era el, un producto inherente de contactarse con, con estas entidades sí. o sea, están tan fuera de nuestra comprensión tan fuera de nuestra lógica que al admirar la, la reacción que nos genera es locura porque son, están tan fuera de nuestro entendimiento ¿eh? que, que nuestra mente no puede procesar lo que realmente son.
0: Eh, de hecho, eso llevaba al punto de que le mostraba al escritor, eh, al lector, perdón, que el conocimiento era peligroso. E incluso el conocimiento podía aportar la locura. Entonces, todo eso, eh, todo eso metido en un contexto de una realidad de extraña y cruel. Y con el mismo contexto de que la vida humana no significa nada para el cosmos. Y tras de eso, sabiendo que la mayoría de, de, de todas esas historias de terror terminan... Bueno, el horror cósmico terminan con algo muy malo. Pues todo eso era como una clave en los escritos de la mayoría de los escritores de horror cósmico. Todos tenían como una base específica para demostrar... ¿Qué era lo que querían narrar? Entonces, le daban, eh, prácticamente le daban como una libertad al lector para que se imaginara cualquier cosa, cualquier tipo de errores. Porque por lo general, no te daban unas, o te dan una respuesta abierta, sino que dan como conclusiones cerradas, eh, no te explican mucho. Pero eso era lo actual, porque usted por lo menos seguía eh, generando Pensamientos, generando ideas, generando matices, y eso, a fin de cuentas, es, es es muy bueno para una persona que le gusta leer. Ah, sí. En especial cuando el autor de verdad se cree sus sus escritos.
1: Sí. O al menos que, que ponga la ficción de manera en que vos no puedas interpretar que esto es ficción.
0: Sí. Y eso es lo que vamos con la vara de Cthulhu. O como se pronuncia. Sí. De hecho, o
1: sea este tipo era como, como el precursor de creepypasta ¿no? Sí. Me parece. Sí, de hecho.
0: Bueno, y hablando de Cthulhu, Cthulhu sí, sí, sí. Es, es un. Cthulhu es un dios primigenio Cthulhu eh, debutó, de hecho, en el relato la llamada Cthulhu, en 1928 para una revista que se llamaba, creo que se llamaba Cuentos Raros o algo así, Cuentos Extraños no, no me Weird recuerdo Weird Tales es, sí.
1: es, es, es Weird Tales, sí Weird Tales lo habíamos comentado antes porque era, esta es la revista donde salen relatos de ciencia ficción pero otras después se volvieron famosísimos y, y no solamente ciencia ficción terror este spy y hechicería Uh -huh. Los cuentos de Conan salieron en World también.
0: Sí. Los relatos de Conan. Ahí mismo. Bueno, entonces sí fue muy importante. De hecho, todo oh, se ha vuelto, se ha vuelto un, un enorme culto. De hecho, en realidad es, es, él era, en teoría en el libro era venerado por humanos, más que todo como tribus indígenas, ese tipo de cosas. Era, por aquello que no los conozcan, es un de tentáculos, de carras. Eh, no creo que no hayan visto una imagen. A las de Murciela. Alguna. A las de sí. Murciela. Y de tamaño descomunal. Y de tamaño descomunal. Pero eso sí era muy, era muy interesante. Sí, sí, Como le eso, he dicho,
2: ¿verdad?
0: El, el, nombre, el nombre puede ser de la forma que usted le dé la gana pronunciarlo. Porque... De hecho creo que el lo transcribió como bueno, no me acuerdo ni cómo
1: Sí, pero el mismo Lockrobe como digo él escribe que para, para los humanos así no te pronunciar bien su nombre
2: Sí.
1: Es, y que digo que me encantaba muchísimo, que me encantaba también del relato que es la ciudad donde él estaba atrapado, o sea es un ser descomunal, una ciudad más descomunal todavía en el fondo del océano uh
2: -huh.
1: y que en cualquier momento esta ciudad podía emerger que de hecho también hay otros relatos donde, donde parece que parte de esta ciudad emerge y, y, y hay otros relatos que también nos que se encuentran con los, con los profundos y con el padre Dagon que es donde parte de, que también hay partes de, de, de ciudades ocultas en el fondo del mar que salen, salen de repente el, a la superficie y hacen y, y es solamente por este porque salen a la superficie por algún fenómeno geológico por alguna extraña situación que es la única manera en que las personas pueden tener contacto con ellos uh -huh. y la forma en que, en que estén, al menos con la me acuerdo que con, con la ciudad en padre en, que se escribe en, en, en el relato de padre Dagon Dragon, perdón. Y yo creo que también... Des... Ahí me disculpan porque hace tiempo perdí la, el hábito de la lectura. Entonces cada año me vuelvo más tonto. Pero... Sí. Eh, creo que era la, la ciudad que en la que habita... En la que habita Catullin. Que lo cual describía... La describía como de... Que tenía geometrías imposibles. Entonces, también, para quien pretenda echarse es, ese, ese rollo de la imaginación, es supremamente bizarro tratar de entender cómo es una, una geometría imposible. Que tenía un, un nombre en concreto, pero no, no me acuerdo bien. O sea, que tenía ángulos extraños. Uh -huh. O sea, en fin, era, era toda una locura,
2: Pero es muy interesante. Si quieren
0: buscarlo, se le llama la llamada de Cthulhu para que arranquen un poquito con ese de lectura que Sergio dejó de lado. Y
1: a partir de ahí, ¿eh? porque están además de lo más conocido, de lo más conocido, dice de con, con ese relato. Después, hay, hay, hay algo muy interesante relato de los relatos de Locker que tal vez le. Le anime mucho a la... A las generaciones pusilánimos que... Que no les gusta leer. <risa> o que entran en terror cuando ven textos súper largos. Ah, no, qué impulso. Uh, qué estímulo.
0: <risa>
1: es mucho mejor que los estímulos en el colegio, ¿sabe?
0: Bueno, ¿cuál puta estímulo le ibas a decir?
1: No, estos son relatos cortos. En realidad no son novelas grandísimas.
0: Sí, eso es muy y, interesante, a eso ayuda mucho. Y es,
1: sí, sí, ¿no? Y, y ya, hablando en serio, hablando en serio, lo, lo disfrutable de, lo, de los relatos de Lovecraft es son relatos cortos, a veces unos tienen que ver con otros, directo o indirectamente, y eso y eso, eso es como el Lovecraft Universe, por decirlo así.
0: Sí, como en Entonces, el, horror el horror de Doonwish. El horror de trae referencias a Cthulhu. En sí, El que susurra en la oscuridad también. Creo eh, que en las montañas de la locura se mencionan las semillas estelares de Cthulhu. De Cthulhu. Uh -huh. Entonces, sí, sí hay, hay muchísimas... Oh.
1: De, sí, sí, o te dan Vistas de, de lo que está por arriba De Cthulhu Ajá Entonces O sea, el El, el DC Universe O el Marvel Universe Son
0: cualquier vara.
1: Gigaeras, o sea Es cualquier vara Con respecto a lo A lo que desarrolló Lockhart, no Y no hablemos de, de los autores que le siguieron Después, que expandieron Expandar expandieron la, la mitología con los monstruos, con las monstruosidades sí. y las conectaron unas con otras. Sí, porque el, el mérito de ellos es precisamente poder entender un poco más el, el universo de obra. de lo que él dejó.
0: Si mal no estoy. De hecho, Link Carter, que es otro otro escritor, él eh, añade que Cthulhu tuvo tres hijos. Entonces sí, no fue como que se quedó en una sola cosa. o sea De hecho le añado, añadió no, tres igual. Hijos. O sea, entonces, De hecho es no me no acuerdo de... cómo se llamaban, pero sí sé que uno era el señor del volcán, otro era el dios de la hundida y el otro era la abominación del abismo. Sí, e inclusive la del hermano de Cthulhu.
1: Ajá. De Tanit. Según era. El hermano
0: de que,
2: que se ha hecho los
1: todavía.
0: Y no me acuerdo si hay un libro en que lo mató. Creo.
2: Ahí sí, no yo creo seguro. que
0: sí. Hay, hay un libro en el que, si más no estoy, había un libro en el que él lo mata. Ah, ¿Cómo era que se llama? No, 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 no no me acuerdo. Sí, sí. igual. O igual, o sea, autores.
1: Más, autores modernos que se toman, se toman como, como referencia el, el, el estilo de Lovecraft para, para crear cosas, cosas tan, digamos, tan imprescindibles en, el, en la cultura pop de hoy en día. Sí. que, por ejemplo, Stephen King. Uh -huh. Tomó varias. De hecho, está, está viendo, por ejemplo, que el posible antecedente de lo que podía ser el monstruo de It. El de la araña. Ajá. Sí. Por aquí tengo el nombre. Atlac Nacha. Uh, sí. Atlas -nac Nacha. Nacha. -naca. Nacha. -naca. Nacha. está divertido.
0: Sí. Una araña Nacha. Sí, es una, sí, una. Exactamente. Una araña gigante con un rostro eh, antropomórfico que tiene expresión humana. Mm -hmm.
1: Pero que habita en, en esta dimensión que está entre la realidad y los sueños uh -huh. nah, o sea, ya, si no si les gusta el horror de verdad y quieren, quieren a, a acercarse a la lectura y ya lo digo sin broma y con y con el, el, el la mano en el corazón dan de verdad o sea, uf, no saben lo que, han, lo que ha inspirado a, a historias en, en diferentes formatos, o sea, tenemos, tenemos series, tenemos tenemos cómics, tenemos películas, tenemos videojuegos. O sea, haciendo, po haciendo un poquitillo de investigación de, de las influencias del de, de horror cósmico, el, en la vida, en la vida cotidiana. O sea, y sale un montón, pero un, un montón de historias, un montón de, de productos de entretenimiento que pues no todos los veces decís, mira vos, viene de aquí, y es cierto. Uh -huh. O sea, y son horas y horas de entretenimiento. Entonces, siempre creo que de un consejo bastante sabio que alguna vez escuché de decir, si quieren aprender algo, hay que ir a la fuente. O sea, y si queremos aprender o disfrutar de buenas historias de terror, a la fuente,
0: Lovecraft y sus autores. Y es por eso que ahora vamos a investigar un poco más a fondo sobre los monstruos más terroríficos dentro del universo de Lovecraft. Sí, señor. <risa> Empezando con Nigural. Últimamente,
2: eh,
0: estos Estos capítulos últimos que hemos hecho traen o sea, unos nombres tan iguales. Ah, no, espérese. <ríe> si se
1: puede, si puede preguntarlo, si se puede pronunciar los de las entidades del
0: Lovecraft pues mi respeto. Sí. Eh, toda la atención, vamos a ver. Lo voy a decir como está escrito, ¿verdad? O sea, no sé si tal vez tiene un acento en algún lado oculto que yo no veo o si lo que sea. Este monstruo se llama, como está escrito, Chub Nigurat. Y no me hagan deletrearlo porque esa vara está imposible. Chup Nigurat es una. es la cabra negra de los bosques de los diez mil retoños. Es una deidad de la fertilidad de la mitología lo que obtiene y es la madre de los llamados retoños oscuros. O sea, de hecho, el huella más bien. Eh, es una masa amorfa, repleta de patas de cabra tentáculos, fauces, miembros genitales femeninos y miembros genitales masculinos. Ya con eso no tengo ni que decir más. De eso. Imagínese la cabeza de alguien mañana. que puede generar un personaje con ese nombre y con ese aspecto físico. Y con un montón de penes y vulvas. Ajá. Y
1: tentáculos y bocas con, con dientes y patas de cabra.
0: Y, a masa, y una y masa que
1: amorfa. Es una masa amorfa. Que de hecho acostumbres en, en, en estas historias acostumbres en el, el término amorfo. Las cosas van sí, no a muchas de ellas no tienen ni forma.
0: Sí. Luego tenemos a... Eh, ah, otra.
1: Que por, que por cierto, Este... Perdón, hay que, que atreverse el, el caballo. se le... Se le relacionaba con
0: la especialidad de la fertilidad. Ajá. Sí, la, que, la, no me escuchaste, aparte. Es, algo malo tiene este... Este no, ah, no, no, pero digamos,
1: para, para aportarle, aportarle un poco más, Shurnigura tenía su culto, o sea, y el, parece que el, el tener en penas o tener vulvas, era para poder interactuar con los cultistas, en el favor de recibir de, de recibir sus favores, entonces, ahí tiene Shurnigura
0: al lado, o sea. <risa> no te puede faltar, ¿verdad, Sigue, mi
2: hermano. Sigue. Sí, de hecho, Sigue bueno.
0: eh, el culto de Chupni Buraz, para agregarle un poco más a Sergio, se llamaba el culto de la calavera. De hecho, el uh -huh. aquelarre de las brujas de Chesunok, Chesunkok, creo que se llamaba. Sí. Eh, otro, el eh, Sotok. Sotot. Sotot. Que es el todo en uno y el uno en todo. Según Lovecraft, es el, el dios más importante de los mitos de Cthulhu. Y
2: uh -huh. él
0: encarna la omnisciencia. Y es una criatura.
1: que he de hecho? Perdona. Dime. Se le escribe como que él es la puerta y él es la llave. Uh -huh. ¿Sí? O sea, sí. Él, sabe, él sabe pasado, presente y futuro. Exacto. Él conoce todo
0: y es otra vez eh, una masa amorfa de burbujas. ¿Mm? Interesante. Sí. No, El, okay, lo eso que,
2: que dice es que,
0: es que es una masa amorfa de burbujas que está en continua creación y autodestrucción. ¿Mm?
1: es súper raro o sea, en, 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 inclusive la misma descripción es, es, es extraño porque digamos, si sí es una es otra masa, una cosa horrible, espantosa, de, llena de ojos y tal está en el espacio, pero él se manifiesta como orbes de luz ante quienes lo pueden ver en, sí, este, de hecho, son, en la tierra son, bur son burbujas iridescentes ajá, exactamente él se manifiesta así y, aunque esa es la entidad más poderosa del, del, del universo de Lovecraft, él está dormido. No me acuerdo por qué, si sí hay una historia. Él, él, Porque él tuvo él tuvo un conflicto con otras deidades. Entonces, la raíz de ese conflicto es que lo mandaron a dormir o él, de alguna u otra forma él está dormido. Uh -huh. Y hay otras entidades que yo creo que son Shogots que orbitan alrededor de él con flautas para mantenerlo dormido porque no se sabe lo que haría si despierto.
0: Es que, digamos, este, este, de hecho, él tiene un, este Jok Sotot tiene un avatar también, un avatar uh -huh. humano. Y ese sí es impronunciable sí. el nombre, así que ni siquiera lo voy a intentar. Lo interesante de esto es que, digamos, este Yogsotot, Sotot es, eh, él encarna la omnisciencia, ¿verdad? Digamos, es el dios más importante. Los mitos de Cthulhu, pero el dios más poderoso es el que encarna la omnipotencia, que es Asatot. Bueno, Yoxotot está alabado. O sea, sí. <risa> de hecho, este Asatot supera infinitamente en fuerza a, a dioses como Yoxotot, como Cthulhu o a otro que se llama Nodens y ahora hablamos de hablar de él de hecho este Asatot no ha sido descrito con exactitud pero también vamos a lo mismo es una masa informe repleta de tentáculos que habita en el centro del caos primigenio perdón que en realidad no es de hacer una digamos el mismo caos es una prolongación de su propio ser y por lo general se representa con innumerables fauces y ojos, como lo que estábamos hablando de los ángeles de la Biblia. Uh -huh. Sí. Así como... De
1: hecho, si no, si no me equivoco, Asato, Asato era una fue creado como un esclavo de, de Jaxotot, si no me equivoco. Era una entidad tonta. Este... Que si no, si no entiendo mal, es, está, fue creado para el servicio del, del, de este primigenio. El problema es que fue su cerebro, sus cerebros, iban evolucionando conforme el paso del tiempo, hasta el punto de que él fue consciente de su propia existencia y consciente de que él era un escudo. Uh
2: -huh.
1: Entonces él se revela, este, adquiriendo, bueno, cuando él quiere su, su, su conciencia propia, él se revela. Y sale de la de la jurisdicción de, de Jabzatot. Entiendo así que es la historia.
0: Sí, más o menos.
1: Mm. Luego sí, de eso, porque, es, porque estaban estas otras entidades que yo creo que con las que él tenía parentesco, que eran las los, los Shogots, que son los que están orbitando a Asatot con estas flautas que lo mantienen dormido. ¿Sí? Y ahí, bueno, no sé si las tenías en vista pero la historia también es muy interesante ¿Y en cuál? de los
0: de los ah,
1: de los chagot perdón, ¿sí? sí
0: quedamos igual sí. masa viscosa repleta de ojos y fauces en forma sí. en continua formación y desaparición de hecho son de color gris ya
1: o sea, no, hasta o sea. <risa> sí así lo, lo voy a decir con todos sí,
2: sí nada
0: Okay. Eh, seguimos con Astur o Saxtur o Asatur que era igual, es un dios primogenio, primigenio eh, lo locratiano cuya eh, vamos a ver, seguro que cuenta este Astur, de hecho él fue concebido eh, por un escritor que se llamaba Ambrose birs en un relato que él escribió de hecho la primera aparición de Astur fue en los mitos de Cthulhu Cthulhu o como se llame y fue solo una mención en el relato eh, en el que se susurra que más que todo o sea, más que todo en, en los mitos de Cthulhu lo que se hace es como figurar su nombre, o sea no tiene él una forma original definida y muchas veces se le representa como como un pulpo amarillo. Y en otras como un pulpo morado. Y de hecho se le considera eh, un vástago de Juxotot. Y es medio hermano de Cthulhu. Ese no era o sea. Ah, ok, ok. Es que si no, no podía continuar. Pero tenemos a... Ah, sigue. Tenemos a Niarlatotep. Niarlatop, se sí señor, sí El caos reptante él es un dios eh, exterior. Recurre mucho, o sea, era muy recurrente en los mitos de Kutur y aparecía en gran número de sus relatos. De este se desconoce uh -huh. cuál es su forma original, pues de hecho él adopta diferentes formas y apariencias en función de sus propósitos. Y él hizo su debut en el poema que llevaba su mismo nombre, Mialatote. Eh, vamos a ver, era. Se le conoce como el de las mil caras. Y esto se debía a que Pechul tenía eh, mil avatares diferentes. Lo interesante de Mialatote es que. Tenía, tenía avatares eh, famosos. De hecho, se dice que dos de sus avatares eran Hitler y Al Capone.
1: Ok, agentes del caos.
0: Yeah. Ya habíamos hablado de Cthulhu, así ya no vamos a hablar. Eh,
2: ah, vamos a hablar aporto, este, a la OCEA. <risa> sí. De hecho, no, lo que no me
1: acuerdo es, es a ver si vos tenés el dato, porque hay, hay un relato que me encantó. que hecho bueno, Antes de que transmitiéramos, te lo enseñé. Que es el que habita en las tinieblas.
2: Ajá.
1: Que por cierto, se lo recomiendo mil veces. O sea, de las veces que leí ese, ese relato corto, muy, muy corto, pero no me deja de encantar. Y no me acuerdo si, si la criatura que, que aparece a Disney ¿no? relato, pero porque para variar no los mencionan hasta el
0: final. Ah, sí, cierto. No, más. Sí. Ya te busco, el, ya te lo confirmo. Sí, porque no, no no me acuerdo cuál era el... Ah, ah sí. sí me acuerdo que era un... Según lo que decían, era un mae y... Ah, no, sí, sí, porque era, era un mae de, 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 de alas y que de hecho en en el en ese que dices vos ah, lo que aparece es un avatar de es que de lo que aparece, es, es un avatar, no es el, el mae, sí,
1: pero la mente digamos la misma criatura que ha hecho, bueno no sé, vale, voy a ver, se les puede decir los spoilers. Pregunto,
2: ¿Sí? sí o no? ¿Qué cosa? El
0: spoiler. ¿El spoiler? Yes. Yes. Sí. Sí. Hemos dicho spoilers de Batman que fue hace como 10 días. No, esta criatura
1: habita en una torre de una iglesia. De un Ajá. pueblo cerca de mis católicos, si no, si no me equivoco verdad es que no se le escribe forma porque la criatura vive en la oscuridad, no soporta la luz, ella ¿eh? es la oscuridad misma dentro de, dentro de esa torre ¿no? entonces, entonces se describe a la a la criatura como una sombra que no tiene forma o sea que no puede que se alimenta de la oscuridad y supremamente supremamente de onda ¿eh? entonces después, después se le, esta, esta entidad sale de noche Logra salir de noche en el pueblo, con, consumir las luces que, las luces que están alrededor, y se le describe nada más como una gran sombra que proyecta como una especie como de alas. Uh -huh. Entonces, es, no, es, es caro frente es fascinante. De nuevo, se lo recomiendo, leerlo El que habita en las tinieblas o el que mora en las tinieblas. Ese se llama. El morador de
0: las tinieblas. Relato. Sí, señor. Luego tenemos a Gatanotoa Ketanotoba es el señor del volcán. Él es un primigenio que aparece primera por primera vez en el relato eh, este, más allá de los eones. Uh
2: -huh.
0: y se no dice se lo que conoces. Él, ¿Ese no lo conoces? No, no. Bueno, él se dice que es el hijo primogénito de Kutul. Se describe como gigantesco, eh, tentacular, de hecho. Tenía ojos de. de ay, ¿Cómo era que se llamaba esa vara? Bueno, ahorita me acuerdo. El asunto es que. Él decían que era morfo. Otra vez. Eh, que era escamoso. Que era arrugado. Y que tenía. ojos de. De cefalopodo. Esos. ¿Sabes qué es un <coughs> Sí, es un pichito de mar. Como un calamar, un pulpo. Sí, señor. Y seguimos con lo que dijiste ahora. El padre Dagón. Que es la deidad principal de los profundos. Y es Pero, uno de los principales primigenios del agua. Y sí. pro otra protagoniza un relato que de hecho es el mismo nombre, Dagón. El eh, era inmenso, era repugnante, eh, era monstruoso, con enormes brazos, brazos escamosos, y según Lovecraft era pesadillesco. Sí, Obviamente estamos tratando de, tratando de hacer lo más resumido, tenemos otras cosas que hablar, entonces no podemos meternos en uno porque si no vamos a durar como todos los capítulos anteriores de sí. dos horas y...
1: exactamente, pero no importa la voz alabado quién a la de todo? de Dagón? Ah, ok. todos <risa> no el, lo le dan relato también del de, de que está <coughs> el que está en el que aparece Dagón. Ay, cómo es que era que se llamaba. El relato en que aparece Dragón. Ah, Dragón, así se llama Relato, de hecho. ¿Sí? Sí, sí. Creo que es corto, es, es muy, muy bueno. Y la descripción que hace esta ciudad que, me... que y de quienes abran a Dragón. De hecho, hay más, más relatos acerca, acerca de los profundos, como tal. Que no Ajá. son de Sino más bien que son criaturas, que son criaturas que también estuvieron antes que nosotros.
0: Por aquello. Y que todavía, y que todavía están. Como dices vos, o sea, sí, sí, tal vez sería bueno enfatizar un poquito, digamos, los profundos son unas criaturas que uh -huh. tienen forma similar a la humana, pero eh, sus cabezas eran como de pez, tenían ojos grandes sin párpados. Y de hecho dicen que tiene, según lo que decían, tenían agallas en todo el cuerpo, tenían manos palmeadas que formaban como, como zarpas, eran de, de color gris verdoso tenían el vientre blanquecino y la mayoría eh, tenía una piel resbaladiza y una espalda jorobada y habitaban bajo el agua pero solo en océanos y mares nunca en agua dulce y se podía mover eh, se podía mover libremente por la tierra pero no les gustaba entonces tenían, tienen, esa, tienen la característica de que viven eh, eternamente a pesar de que verdad son son seres, seres vulnerables. Igual pueden morir. Pero si no ocurre nada, o sea, son, son seres que viven eternamente. Y tienen la, pos, la, la capacidad de poder eh, procrear con humanos.
1: Y de esto salen
0: este, híbridos.
2: Ajá. Y
1: de que, 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 de hecho, se presume que Dragon es. Es un profundo, pero son como de los más antiguos.
0: Dragón eh, dragón y Madre Hidra son... Y madre son, Hidra, exactamente. De hecho, Madre Hidra es, es <coughs> igual, como estábamos hablando, una de las deidades de los profundos, es uno de los primigenios del agua y es considerada la, la gran madre ancestral de los profundos. De hecho, eh, hay dos historias. Una que dice que es como un como una hidra de esos seres eh, que tienen, ¿cómo se llama? ¿no, Ay, ¿cómo se llama? la hidra de Lerna ¿sabes cuál es la hidra de Lerna? sí, la que tenía varias me... cabezas sí, exacto, la que peleó con con Heracles, Heracles ajá. Eh, ¿qué puede ser? ¿como una hidra de Lerna? O, que en todo caso, eh, podía haber sido solo una un ser de gran tamaño. Eh, semejante, un poquito, a una hidra, no tanto. Pero con caracteres femeninos. O sea, tenía senos prominentes. Y ahí pasamos a... Ah, bueno, ya habíamos hablado de... De Atal. Atlac Nacho.
1: Ah, la araña Atlac Nacho.
0: Sí. O los perros de Tíndalos. Esas son son criaturas eh, creadas para el universo de ficción de los mitos de Cthulhu por. Se llamaba Frank Belknap. Bel Belknap. Frank Belknap. Los perros de Tíndalos eran. Eh, vamos a ver cómo lo explico o sea, se, dice, se decía o se dice también que habitan eh, en los ángulos del tiempo o sea son seres que pueden estar en dimensiones diferentes y son seres eh, inmortales que persiguen a través del tiempo a los seres humanos de hecho se le puede supuestamente considerar como como el demo, demogorgo, ¿es como se llama? El de Stranger Things. ¿Nunca viste Stranger sí. Things?
1: Sí, la primera temporada sí la ven
0: Ok, estos perros de Tíndalos es ver a un demogorgo, no en el aspecto, sino en, en toda su, eh, todas sus características. O sea, los, demo, los perros de Tíndalos eran seres eh, violentos que podían viajar entre dimensiones uh -huh. distintas. Tenían de ese desplazamiento temporal y a pesar de que, bueno, eh, al menos esta, estos perros tenían una apariencia desconocida. Eh, sí. Porque prácticamente el, el personaje con lo que, con, ¿cómo se llama? Bueno, con el personaje del libro, ellos no frecuentaban mucho, entonces el personaje no sobrevivía el tiempo suficiente como para dar una descripción pero eh, las características, todo lo demás en características es muy similar al, al Demogorgon, creo que se llamaba The Stranger Things. Sí, pero ya es que y lo,
1: lo fascinante es cómo salían, porque no es que salieran de, de un hueco en cual ¿qué? en la cocina y de repente salieran, sino que la única forma en que ellos pudieran materializarse en esta dimensión era a partir de las esquinas. Ajá. Uh -huh. Necesitaba una, una geometría de 90 grados para poder salir. Bueno. Entonces salían en, en la oscuridad. En la, en la oscuridad en las esquinas. Man. Entonces imagín, imagínese qué cuadro. O sea, vos pues no, ves, está no, vos no ves nada en la noche. En la oscuridad de repente de la esquina sale algo terrorífico.
2: Uf.
0: Ya tío, tengo que ir a comer. A ya no va a poder. Y para terminar. Eh, igual, hay muchos, pero queríamos sí, hablar muchísimos, sí. de, de los más importantes Está el que dijiste vos que es Tanit el hermano de Kutul, uh -huh. que Tanit era eh, ay, se dice, de hecho que Tanit era tan bondadoso como perverso era su hermano. Y que de hecho él albergaba un gran odio hacia los dioses eh, exteriores, porque estos habían matado a su familia cuando él estaba durmiendo. De hecho, no me acuerdo cuál es el libro en el que se dice que él mató a, a Cútulo, porque era más poderoso. ahí sí, se desconozcan. Sí, me perdí. Pero sí. Así que ya conocen un poquito más sobre. ...sobre la temática del horror cósmico... ...sobre... ...sobre Lovecraft... ...sobre sus libros, sobre sus monstruos... ...así que... ...ya quedan ustedes si quieren... ...adentrarse un poquito más en este mundo... ...y leer... de hecho... ...es sumamente interesante leer estas cosas... ...y como les digo... O sea, ...es esa vara de que usted le deja... ...la duda en ciertas cosas... ...y usted necesita buscar... Sí, algún Es una respuesta. Es
1: una droga. Uh -huh. Es una droga, madre. Sí. Es una, ahora, es una droga.
0: Sí. De hecho, ahora lo que vamos a hablar es un poquito sobre esas películas y series. Oye, oh, yeah. Tienen un, un pequeño... Un pequeño estímulo de loco. Pequeño. Algunos. <risa> <risa> bueno, está... Hay una película de 1965 que se llama El monstruo del terror. De hecho, era con, con Boris Karloff. Y era una inspiración en, en en El color caído del espacio. Ajá. hay varias, hay varias sí. interpretaciones de, ese, de esa obra. Porque estaba Kors sí, también. Sí. Eh, la cinta es. Eh. X, pero no medio tonta más bien, pero es... Ah. Ay, no se lo recomiendo. Sí, Así, no digamos, sé si está... Película viejona
1: si está. Ajá. De viejona también está The Course. Tampoco la había visto. dicen que, que está más o menos? Y uh -huh. está una adaptación nueva del color del que yo del cielo que también no, no tiene buena crítica.
0: Hay una que a mí me gustó, eh, no me gustó que fuera buenísima, pero uh -huh. eh, es que tenía a, a Boris Karloff y a Christopher Lee y se le llamaba sí, güey. Grande la, calor, ma me. la Maldición del Altar Rojo, que esa es. Ese, eh, toma como punto de partida de los sueños en la Casa de la Bruja. Ajá. Es un, un relato de, de, de Casas Encantadas nunca la viste de hecho tenía bueno no, no me acuerdo no. era Christopher Lee era una madre que se llamaba Barbara Steele que era muy buena actriz y Boris Karloff bueno a mí me gustaba Barbara Steele y como le digo era eso era era más que todo como como eso un, un relato de casas encantadas porque así se llamaba bueno había partido de eso es una historia de cultos y era en la campiña inglesa perdón inglesa,
2: Y una
0: bueno, un poquito más, un poquito, bastante viejona, pero no tan viejona como esas otras. Se llamaba La Granja Maldita. Era del 87, un director que se llamaba David Kitt. Igual se, se basaba en el color caído del espacio. era es? Ah, bueno, sí, ahí se tenía. Me acordaba de ella, pero en, en español. Eh, creo que de hecho el ma intentó hacer como una trilogía o no sé qué es serie B, o sea la película es serie B
2: mm.
0: así que no esperaba mucho de la película tampoco pero porque aparte el asiento tiene como mucho o sea, mucha rara, mucho maquillaje extraño entonces pero salía de hecho no, no salía gente muy conocida solo un Mac que se llamaba Will Wheaton que sale mucho en, en, ay, ¿cómo, en cómo se llama esta cinta de, de o esta serie de de científicos ahí que es Sheldon Cooper cómo se llama el Mac el asil? ah la teoría Big Bang, Big Bang Theory esa que este Mac de Sheldon Cooper odiaba mucho a un Mac que salía en no sé si era en Star Trek o cuál llama Will Wheaton, el protagonista de esta es Will Wheaton hay una que se llamaba ah, bueno, hay una que era con, con Nicolas Cage que se llamaba El color fuera del espacio que es también eh, en la adaptación de, de la misma que estábamos hablando el color que ha Creo que esta se llamaba el color sí. fuera del espacio. Ajá. Y era con Nicolas Cage.
1: Casa es la que entiendo que no tuvo buena.
0: Tampoco no. buena. Sí, no. no. O sea, la historia es como 13 para guías. que no la conozco. ¿Ah?
1: O sea, 13 guías de la misma, de la misma adaptación que no que no tuvieron así
0: Por si. Sí. Sí conocen, la cinta se basa más como en, digamos, es como de un matrimonio que vive con tres hijos en una granja. Es como una zona rural. Y la familia se había mudado como buscando la tranquilidad y todo eso, ¿verdad? Porque la mamá eh, padecía cáncer. Entonces, como que ellos se adaptan a, a su nueva vida alejada de la ciudad, ¿verdad? Cuando hay un meteorito que cae sobre el patio. Entonces, el, el meteorito empieza como a derretirse en la tierra y la contamina iluminando con, con colores y toda la vara y, y ya a partir de eso todo empieza a cambiar entonces como que hay un cambio en el carácter del personaje que interpreta a Nicolas Cage y los animales cambian o sea todo es una vara rarísima pero no pegó Sí. de Richard Stanley me acuerdo es que en el, el, el relato entiendo que lo cuentan chivísimo
1: porque en el rap, del relato original porque empieza el paisaje empieza a mutar no es que cambie no que, más que cambie así como como el comportamiento no solamente eso sino que empiezan a mutar y las criaturas empiezan a mutar también entonces todo el todo, todo alrededor las personas los animales la vegetación se vuelve se vuelve bizarra, monstruosa y en expansión
0: de ahí brincamos a territorio loca que era la serie que estaba hablando no, no es muy buena, empezó muy, muy interesante, empezó de hecho, eh, no puedo decir piloto, sino que la, la película del primer capítulo sí era muy muy interesante, Digamos, empezó como con colores llamativos y con varas muy extrañas, de hecho hasta la misma serie anunciaba o ponía una leyenda de que tenía colores que podían afectar a las personas que tuvieran eh, epilepsia. Epilepsia. Y yo decía, pucha,
1: <risa> otro <mares>. Pokémon. <risa>
0: ¿Sí? ¿Sí? Entonces yo dije, pucha, o sea, viene, viene ruda. Pero empezó como a, no sé, muy, muy pretenciosa y terminó siendo muy malita. De hecho, por eso no, creo que por eso no pegó y no la, no, no, no hicieron la segunda temporada.
2: Uh -huh. Tenía. No,
0: Tenía buenas cosas, o sea, pienso que era... mucha
1: gente igual
2: le. Sí.
1: Ah. No, no, que entiendo que mucha gente le gustó el hecho de que parece que la serie se tomaba más como el nombre de Lovecraft, como para pegar, pegar fama. O yo en el rating más que por la historia, aunque tuviera algo que ver con Lovecraft. Sí, sí, sí. De, de,
0: que de
1: hay, hecho. Tenían muy malas interpretaciones de algunos monstruos. de Sí, sí, ah.
0: sí, es verdad. Que de hecho creo que, si mal no estoy, salía uno de esos eh, que estábamos hablando ahora. ¿Cómo les llamaban? ¿Shogots? Esos, Shogots. Que no tienen nada, nada, nada que ver con... Que no se parecían en nada. Pero el, el asunto... Nada. O sea, no estaba mal. O sea, hablaba mucho sobre eh, ocultismo en América. Entonces, eh, pero le daban mucho énfasis en la vara racial conflictiva. Entonces... Eh, no sé si se enfocaron más en ese aspecto que en la mitología de Lovecraft, entonces se fue como cayendo de a poco. Las actuaciones eran muy buenas, los actores son increíbles, pero de hecho creo que uno de ellos falleció hace poco, se suicidó hace poco. Ok. Pero sí las actuaciones eran muy buenas, pero lamentablemente no, no, no terminó gustando pero bueno, es, no, pero no. Eh, una que para mi parecer es impresionante es La Bruja, es eh, La Bruja del Faro, de Robert Eggers el, escritor, el director de La Bruja que es con, con Robert Pattinson y Willem Dafoe yeah. que es impresionante esa película que es en blanco y negro y eh, de hecho, creo que, bueno, como yo les había dicho, creo que la vez pasada, es el director de una cinta que se llama La Bruja, que es del 2015, que es el debut de él como director. Que también es increíble, que es terror. Es horror más que terror. Este, El Faro, es de, de Robert Pattinson, y William Dafoe, que es como dos maes que tienen que cuidar un faro. Seamos como que se encargan del mantenimiento del faro durante cuatro semanas, pero representan cosas muy interesantes, o sea, no solo el, el misticismo o la simbología locra, ocre, se, se nota mucho en esto, sino que también se ve como muchas influencias eh, de mitología de otras cosas, como digamos mitología griega, porque usted ve, digamos, no sé si vos conoces la historia de, de Prometeo, sí, pero de Proteo que Proteo era un, un guardián del conocimiento y era amigo de, de las bestias marinas que odiaban compartir ese conocimiento. Entonces, muchas veces en la película se ve que este Proteo, o bueno, este Willem Dafoe, este, contacta mucho con, con criaturas y, y siempre está como con ese conocimiento y no quiere que el otro se dé cuenta de muchas varas. En cambio, el otro trata como de, de estar siempre, de saber qué es la vara para... Para, para enterarse de qué es lo que está pasando y de hecho es interesante porque Proteo, eh, Prometeo cuando se lo castiga lo, eh, lo condena que un águila vaya todos los días a comerse entonces hay una pequeña analogía ahí con el con el ave que todo el tiempo va a buscar a, a Robert Pattinson Ajá. vos viviste viste esa película
1: no la he visto, ah,
0: pero... Lleva la puta yo estoy hablando.
1: Es que le extraña. <risa> ya me conoce. Sí. No, pero esa es, es, es una pendiente que tengo que ver. De hecho, yo le pasé, bueno, yo le puse una reflexión sobre el tema. En un video de, de reflexión, reflexionado sobre el tema de, de esta película con respecto a las temáticas de Lovecraft.
2: Sí, exactamente. Sí. Eh...
1: No sé, no no sé si lo vio,
0: pero al menos sí. en su análisis le está pegando también al clavo. Pues no, no, no lo he visto. Sí vi. El... Ah. Sí vi ah, ah, que ah, se ah, me ah. pasó de las criaturas, pero no vi el, el del ¿Eh? Faro. Pero el del Faro siempre me ha gustado. Las cintas... Sí. Es ahí donde yo me di cuenta que yo dije Ma, este mae, este Robert Pattinson, todo verguísima. O sea, aquí este mae le sale el de Batman sobrado. Sí.
1: Y muy buena. Lo bueno, que tenía en este, que, ¿sí? en este análisis que que yo le pasé, que no lo ha visto, <risa> lo, que, lo que sí comentaba era que el, si Lovecraft vivi viviera en estos tiempos, le hubiera fascinado esta cinta. Refleja sí. mucho el, de, de, de cómo el miedo, de, de los elementos necesarios para crear miedo psicológico. O sea, porque además de toda, de, de toda esta ambientación oscura, la cinta es oscura y no solamente por temáticas sino también por, por aspecto de fotografía, porque está filmada en blanco y negro intencionadamente ¿no? para no para no tener ningún atisbo de color, para que la cinta se vea se vea depresiva y se vea agobiante, que, que ese sea el sentimiento que dé y que además te enfrentas con cosas, o sea, con criaturas, con horrores que se ocultan en la oscuridad, que no tienes idea de qué carajo son. De hecho, eh, sí,
0: sí no me fascinaría que sí. verla, verdad que sí. Hay una cinta que no he visto, pero he oído que tiene mucho de eso, de Lovecraft. Mm, creo que está en Netflix, por aquello que la tengan. Se llama El hombre vacío, o The mam No. no es que habla, habla mucho sobre eso, sobre... De hecho, tiene mucha referencia con ese personaje que dijiste ahorita que se me olvidó el nombre, que parece que está tocando una flauta. Ajá. Sí.
1: Y eran los robots, creo.
0: No me acuerdo. Es que habla como... Estoy seguro. De hecho, sobre un culto también.
1: Sí, de hecho, es porque es interesante,
0: porque en, el, en la historia
1: estas criaturas que, que, que están alrededor de Azathoth. Uh Ajá. -huh durmiéndolo con este cauto de flautas, hay mortales, hay humanos que pueden invocar estas criaturas. Inclusive, bueno, que hay una identidad como tal, que está emparetada con estas criaturas, que esta identidad inclusive este, tiene, tiene la capacidad de, bueno, es como una especie de musical, por esto de las flautas, y que con, o si, un, si un músico súper dotado le llega las notas apropiadas,
0: puede, puede invocar a esta deidad. Entonces, pues vean, esa, eh, el hombre vacío tiene algo, algo que ver con ese personaje que acaba de decir Sergio, con todo eso. De hecho, estoy buscando... De hecho, que tengo si nombre,
1: se, se llama. Sí, Esta entidad se llama True Nembra. Ah, también del,
0: del Círculo Escondido del los Sí. Sí. Entonces hay que hay que verla. Uh -huh. Hay una que se llama. Eh, ay, qué madre. Hay una que se llama From Beyond, que es una película de de una que se llama Stuart Gordon, que uh -huh. eh, tiene como una especie de trilogía, si mal no estoy, que el otro uh -huh. se llama el Resonador o el Reanimador. El
1: reanimador. Sí. Es
0: un clásico, otra me encantaría ver. Sí, es, es igual de eh, que es un estudiante de medicina que es expulsado de una universidad por porque tiene conductas tipo tipo Frankenstein, el doctor Frankenstein, de, de estudiarse cadáveres para reanimarlos. Ajá, sí. Sí, de hecho. Entonces, eso es muy interesante. Son, son Si mal no estoy, son dos o tres, porque estaba From Beyond, estaba Reanimator y estaba esa otra que te dije ahora, solo que no me acuerdo cómo se llamaba el nombre. Man. Pero bueno, si quieren buscarlas también, eh, hay una, una cinta que se llama La Llamada de Cthulhu, que es una película muda del 2005, que esa no la he logrado ver, de hecho no la he logrado ni encontrar. Exactamente. Yeah, y así se llama.
1: Bien.
0: La llamada. 1905. De no, 2005. 2005. Ah. En 1905 no existía la madre. Bueno, ya estaba existiendo, <risa> pero. Pero sí, digamos lo interesante de esta cinta, que era lo, por lo que quería verla, es porque se dice que se usó, eh, bueno, se usaron modernas técnicas de grabación y todo, verdad, pero la, la idea fue aparentar. Que la película era de la década de 1920. Entonces, la estética del film es de 1920. A pesar de Ay, que la película pero... es del 2005. Entonces, por eso era que andaba buscando la pero no la logré encontrar. Uff, qué troma, ¿eh? Sí, hay una que. Bueno, no podemos dejar de lado, ¿verdad? También. Eh, ¿Cómo se llama? Ash vs. Evil Dead que tiene, no necesariamente todo lo de Loca, pero uh, habla sobre el Necronomicon, entonces ¿qué se le puede decir? Sí, escuché la misma crítica de esa cinta sí. o oh, bueno, igual si quieren ver solo horror cósmico, pero este, cortas eh, la dimensión desconocida Sí. De hecho, de las de las
1: de las series de antológicas que eran muy eh, es, es una pena que ya no que no saquen tantas series antológicas, porque me encantaban de las clásicas a mí me encantaba una que era meramente de ciencia ficción que se llamaba este Outer Limits que esa me, me falló mencionarla en alguno de los programas que tuvimos de ciencia ficción. Es una maravilla de, de serie. Muy enfocada en ciencia ficción, pero en sobrenatural. Y lo que podemos hablar del horror cósmico de, de la dimensión desconocida.
2: ¿Sí?
1: Tiene varios capítulos que mencionan cositas muy, muy similares,
0: en, como en esta en esta nota de la platiana. De hecho, me hizo mucha gracia porque de uno de los videos que vos me mandaste... Eh, el mae habla de que una de las cintas que le parece que es o series que le parece que es muy de Lovecraft es bueno hasta cierto punto es una que se llama 30 monedas y esa que sí. tal vez no te suena o sí? pero no la has visto Sí, yo, yo,
1: yo. sí no la he visto 30 monedas es, es, es sí. una producción de se ve
0: bastante bien o sea 30 monedas, yo sí, sí es la he
1: interesante.
0: 30 monedas eh, es muy buena. Es muy interesante. De hecho, 30 monedas es sobre un, un sacerdote que el mae es exorcista. Es exorcista, el ma es como boxeador y fue presidiario en algún momento. Entonces al maestro lo mandan a, a, una, a un pueblo. Pero eh, empieza a relacionarse con unos extraños fenómenos paranormales que pasan en el pueblo. Entonces el MAE eh, se relaciona mucho con una veterinaria y con el alcalde del pueblo, porque buscan como sacar a la luz, eh, no solo los secretos de lo que pasa en el pueblo, sino los secretos de, del mismo sacerdote. Porque este sacerdote esconde una moneda muy vieja, entonces el asunto es que la moneda eh, tiene que ver, o es una de las tantas monedas, de las 30 monedas, de la traición de, de Judas a Jesús de Nazaret que es muy interesante y digamos, los monstruos que salen son muy locos y a mí me llama mucho eh, la atención que sí. me llama mucho la atención porque el director de la, de la serie es uno de los directores que no me, me llama mucho la atención que a mí me llama mucho la atención de hecho él se llama Alex de la Iglesia que uh -huh. tiene es cintas como ah, El Día de la Bestia, que es de un sacerdote que, ¡Ay! que trabaja. Sí, claro.
1: Ya he visto que, esa cinta, así.
0: Que trabaja con un, con un metalero para para encontrar al anticristo que iban a hacer en Navidad. <risa> Navidad. Es español igual. Es comedia, es más comedia sí, que terror. Es, sí, Exacto. Sí. Tiene una cinta que también es muy buena, que a mí me encanta que también es un tipo comedia. Se llama Las brujas de Sugarmundi. Sugar uh -huh. Es muy interesante. Tiene una cinta que a mí me encanta, que a pesar de lo rara que es, que se llama Balada Triste de Trompeta. La Balada Triste de Trompeta es una película sobre un mae. Bueno, el, el mae es... Eh, payaso triste, el payaso triste es el que acompaña al payaso feliz es el que uh -huh. le pegan el que en la cara y le hace todas las varas el payaso feliz es el payaso triste entonces el mae uh -huh. tiene un problema porque cuando es pequeño al el el tata, el, el tata lo, lo recluta el ejército español es como en la época de si mal no estoy, es como en la época de, de, de Francisco Franco de Franco uh -huh. sí entonces eh, el mae lo recluta al ejército, a la fuerza, y, y como que el mae no quiere cooperar, entonces lo van a matar y lo tienen en una, mine, en, así como en una mina. Entonces el maecillo chamaquillo llega y se le acerca al papá y le dice: Papá, yo te voy a ayudar y que no sé qué. Y el mae le dice: Pero vos quieres seguir siendo payaso? Entonces el mae le dice: Sí. Y el tata le dice: Pero tienes que ser payaso triste toda tu vida porque no has sido un niño feliz, nunca has tenido infancia feliz. Entonces no vas a servir para intentar ser un payaso con un payaso bueno, un payaso feliz. Vas a tener que ser payaso triste toda tu vida, le dice. Viera cómo se despicha la película, pero rajado. Ajá. Pero al punto de que el madre vuelve loco, <risa> se vuelve loco y empieza a matar gente. Y, y... No, no, vieras y es que es un, es un. Suena bien. Ma, este director está bien camote. Pero si sí tiene buena <risa> tiene, tiene varias cintas muy buenas. Tiene una que se llama Perfectos desconocidos, pero creo que Perfectos desconocidos es un no sé si estoy mal o es una obra de teatro, una adaptación, no sé. Que el asunto son como cuatro parejas de amigos que eh, un día se reúnen y empiezan a cenar juntos y entonces son, los más proponen un juego, entonces poner todos los celulares en la mesa y, y se deben leer en voz alta los, los mensajes. Y atender las llamadas en, en altavoz de, de todos los teléfonos. Entonces empiezan a salir un montón de, de traiciones y un poco de varas a la luz y un poco de cosas. Yo ya estoy chingue, man. Eso es que chingue más. Son un cagadón de risas. Las películas de este más son muy buenas. No todas son comedia, pero sí todas son muy interesantes. No, y, Ay, tiene una que se digamos, llama vamos, el, bar. No son chavos, pues, el Bar de no, de terror no, es como un thriller ahí raro.
2: Pero okay. qué.
0: Nada, digamos que yo me acuerdo,
1: lo que más me acuerdo era de. Del Día de la Bestia es la cena con la cabra negra, con, con el macho cabrío. Sí. Está <risa> súper bicho, güey. Man. Está súper bien hecho, ¿Sí? sí, 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 muy divertido. Me
0: recomendaré. hablando ver. que el Día de la Bestia es del 95. Sí, ya, tiene sus años. Años, pero más y a mí me gusta mucho como dirige este y este Alex la Iglesias es el director de 30 monedas. Sí,
1: de hecho sea muy interesante para ver.
2: Sí, está sí, muy sí.
0: muy interesante. Así que ahí tienen por si quieren investigar un poco más, leer eh, ver películas. Tengo algunas. Lo que les dé la gana. Dime. Tengo algunas decisiones extra.
1: Tengo algunas menciones extra para... Para, para ir cerrando. Si les interesa... O sea, hoy sí... Ven. Este tema es inspiración de mucho material que hay afuera que, que... pueden ver. De series. Ahorita hay una en Netflix que se llama H81.
0: Más, yo quiero verla, pero no la tengo
1: que, que pendiente por verla.
0: Sí. Pero ya la... Lo que, lo que me da pereza es que... Creo que ya la cancelaron. La segunda temporada. Entonces... No sé no si me... Sé gaveteando La primera temporada pues por sí. Es por que eso Sí, sí no, 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 pero, no,
1: pero Está lo suficientemente completa Para disfrutarla Según lo que entendí Entonces Y si Sí, si sí, más de cultos Y cosas de Extra dimensión Sí, sí. Adelante, ma, Voy <ríe> Así que está Está Netflix Si la quieren ver archivo 81 TMC Tiene una que se llama de Terror Que sí se ve Muy interesante, man
0: yo la vi. Oh, muy, muy interesante. ¿Qué tal? Es muy buena. Es muy... No es así como que usted diga Lovecraft. Y eso no, pero... Sí es... Es que tiene ese elemento que a mí me llamó la atención y que a mí me da miedo. Que es el terror a lo desconocido en las profundidades. Sí, es que es eso, man? Entonces, uh -huh. eso me llamó mucho la atención cuando la vi. Porque eso, digamos, ahorita en estas actualidades... La actualidad en la que vivimos es muy difícil encontrar una película de horror, de terror que una diga puta madre, o sea, no que me espantó de pegar brincos, sino que me aterró, y esa como yo le tengo miedo a esa barra, entonces sí me afectó un toque
1: Sí, y no solamente para fuera océanos, océano sino un no no congelado, que era una, una expedición en el altar, ¿eh? sí. o sea, y, no sabe, y es, literalmente una expedición que estaba en terreno inhóspito
0: uh -huh. Son dos barcos de hecho
1: Sí, entonces, sí, sí sí se ve muy interesante de ver, de terror. Uh -huh. Ya había hecho una, una reseña antes de ella y sí, está otra, otra pendiente a ver. Está la cinta, está el, como tal, la cinta de Necronomicon, que es que medio chapona según si entiendo. Ajá. Una que vi review, que sí quiero ver, que, que, que me encantó nada más por, por estética, trece fantasmas. No sé si la suena, ¿Sí? pero está no. bien loca, man.
0: Está muy, muy loca, man. Es buena. O sea, es, es, es interesante. Es, la cinta es muy interesante. Al menos en la parte
1: visual. O sea, no puedo...
0: No, no, no ¿Sí? sí, digamos... Eh... ¿Dicen? ¿Sí? Sí, 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 sí. Digamos, sí puedes sentarte y verlo tranquilamente. El director no es así un maestro, súper conocido. Se llama Steve Beck, pero eh, la cinta sí es... Ah, es interesante, o sea, la, la, la maquillaje, y los monstruos y son, bueno, los fantasmas sí
1: son. Sí. Me gusta pipis. mucho la, la parte de la historia. Que es, no, no es un fantasma, no son fantasmas así, no son fantasmas, no es una casa de, de fantasmas como de las historias corrientes del de género, sino que tiene una, tiene este elemento de que de transportación cósmica. Eh, ¿Sí? otras dimensiones, aquí hay un mecanismo ahí entonces sí, sí, al menos si sí cumple con, con, la, con la parte de los tractianos
0: y son capturados, sí, son fantasmas capturados. Sí. Sí, sí. Hay una que sí vi review
1: que están que también tiene muchas, muy, muchas review buenas que se llama The Endless. No sé si te suena también. Hay una que es The Endless. Yo te este busco la... la info.
0: Película, ¿verdad? Película del 2007. El, el, el siguiente? infinito, creo que es que se llama en español. Creo. Sí, terror, suspenso el infinito, en el español. Ah, sí, 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 ya, ya me acuerdo cuál es. Uh -huh.
2: usted,
1: usted, usted aquí es el significado. Usted aquí sí, se es aquí
0: Es se sabe. <risas> El, zapo. el zapo. Ah, yo,
1: Sí. <risa> la que sigue, que he que dicho que, que la encontré, no la tenía en, en, los, en el callejón de mi memoria hasta que, que, vi, que vi esta review. Man. La considero una de mis favoritas de toda la vida. Se llama Even Horizon, que es de ciencia ficción. ¿Cómo se llama? Even Horizon. Vamos a ver si encuentro el nombre en español. Este, pero esta, tiene, esta está, tenía a Sam Neill, Lauren Fishburne y Jason Isaacs como, como parte del elenco. Y déjame ver si encuentro el nombre en español. En español. Pero la trama era súper loca porque, digamos, era una, era una expedición en el 2040, una expedición de, de una nave espacial que va a Urano, que entiendo, para probar un nuevo espacio dispositivo para, para viajar más rápido, era un dispositivo de, 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 de desdoblamiento de tiempo la cosa es, es que algo va mal con la expedición, entonces envían otra para averiguar qué pasó con la tripulación y cuando llegan amigos y amigas se una porque se, eh, la cita empieza a describir una cosa muy parecida a Hellraiser porque uno porque según lo que da a entender la serie este dispositivo no, no solamente no solamente tuvo la este tuvo la capacidad de desdoblar, de desdoblar tiempo y espacio y, y espacio sino que abrió había un portal a otra dimensión
0: sí yo sé cuál y es y esta
1: otra sí o sea y por mucho tiempo yo quedé con el clavo especialmente después de, 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 haber vido, de haber visto Hellraiser de si esta cinta tenía algo que ver con con el universo de Hellraiser o sea porque vos ves digamos los horrores que pasan en esa nave, lo que le pasó a la tripulación Y lo que se mantiene ahí adentro ¿no? Que es muy, muy, muy similar A lo que aparece En, en las en, en la, en la cintas del universo de Hellraiser Inclusive la temática es la misma o sea Esta, esta especie de, de vinculación de ese universo De dolor Junto con agonía Y junto con placer al mismo tiempo
0: De hecho se llama Entonces, Terror Aquí se llama la nave del terror
1: La nave del terror uh -huh. Bueno, o sea, mil veces recomendadas ahí o sea, y son del, dos, de las dos cosas que más adoro, o sea, horror cósmico y ciencia ficción juntas, o, sea, o sea, y es un elenco al, al final de cuentas también, o sea, Actores pues muy muy conocidos, y digamos, el gore que sale ahí, o sea, que sí, 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 es súper especial, es increíble la ambientación que, que tiene esa cinta, mil veces recomendada.
2: Bueno, pues, ya tienen para Está, ver. bueno,
1: Even Horizon. Sí, está The Void. Hay películas de Dragon. The Blob también. pecado no mencionar a la cosa de John Carpenter.
2: Yeah.
1: <ríe> Prince, of, Prince of Darkness. Hay una adaptación de las montañas de la locura. Ya me ¿Y? ¿Sí? Y este... Hellboy. Hellboy.
0: Hellboy.
1: La primera, acuérdate. La primera. Con, este, con esta criatura tipo Shurnigorath atrapada en el espacio que quieren traer al... A los nazis al, a la tierra
0: Sí Ay, sí. el monje loco quiere traerlo
1: Ajá, Rasputin era Rasputin Sí Y la misma Hellraiser Y de hecho hay una hay una mención especial de Hellraiser Porque no sale en la primera, entiendo que sale En, en Una de las películas que le siguen Que lo más lo que usted va a ver es Este la, Una entidad que se llama Leviatán Ajá o sea, en, el, en la dimensión de donde, donde viene Pinhead. Y el resto de los... Uh, ¿cómo se llaman? Los, las criaturas que vivían en...
0: Si mal no estoy, que creo que, que... ¿Cómo se llama? Los... El bicho ese que dices vos, sale creo una segunda. Sí. No sabía decirle. Sí, yo porque, creo que la segunda... Me... Eh, que hechos hace sí. esa ah, bueno. la el, ¿Cómo se el, 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 el La historia cuenta sobre la vara del cubo de Lamón.
1: Ajá. Empezando por ahí, ¿verdad? Empezar, empezando el rol cósmico desde ahí. Sí, que es un culto de todo.
0: Lo que no me acuerdo era. Eh, ¿Cómo se llamaban los los demonios? Cenovitas. Los cenovitas. Que, de hecho, la,
1: lo, que explica, lo que explica la trama en, el, en la, la película donde sale Leviatán es que la dimensión de donde, de donde son ellos, la edad máxima es Leviatán La forma que él tiene es como de un prisma, no es nada biológico, es una especie de prisma gigantesco que, que flota sobre el horizonte. Es un horizonte lleno de, de, de estructuras que, que asemejan a, a laberinto el flota sobre ese horizonte man. gira sobre sí mismo y en ese girar va expediendo como una especie de, de gas negro man. y se le vincula con el, con el mismo pisuicas, el mismo Lucifer, Satanás o como ustedes lo llamen su manillo Ajá. Otto. Este. <risa> este, y es una criatura y, y es el padre maestro del caos él es, su, él es más viejo que el tiempo inclusive, él estuvo antes que el tiempo y estuvo antes que la creación cuando todo era oscuridad y caos, él vivía, se alimentaba eso, él era eso y que cuando apareció la, la luz por ende la creación y por ende la vida le disgustó fue fue, fue una, una abominación ante él pero hay una oportunidad de seguir creando caos y destrucción en el hombre, en los seres humanos, a quienes vio manipulables. Entonces, de nuevo, este Leviatán actúa sobre los sueños de las personas y actúa, actúa sobre las voluntades de, de las mismas para destruir y crear conflicto entre los hombres. Les brindó logía, el conocimiento para crear máquinas y poder destruir la vida. Y de eso se alimenta Leviatán: miedo, destrucción, angustia. Hostia. Y por eso es el máster, el maestro, el, el que domina en, en la en la dimensión en la que los cenovitos viven. Si no les parece Lovecraft no sé qué, qué será.
0: Bueno, pues ya. Ya tengo que cortar a Sergio, porque si no va a seguir <risa> y mañana tenemos que trabajar. Bueno, al sí. menos yo, yo no sé, Sergio.
1: Pues, yo también. <risa>
0: Bueno, mis amigos, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Sergio, ¿y vas a decir algo?
1: No, no adelante,
0: oiga. No. Y Muchísimas gracias por escucharnos, la verdad hoy ha sido muy, muy ilustrativo este programa. Ha ah, ilustrado demasiado, he aprendido muchísimo, de hecho conocí muchísimo sobre muchas cosas que no conocía, tenía solo una pequeña pincelada sobre lo que y hoy logré aumentar un poco más ese conocimiento y así que muchísimas gracias a Sergio por proponer el programa muchísimas gracias a Sergio por estar aquí hoy también y muchísimas gracias a ustedes por escucharlo Sergio
1: una vez más encantado es todo un honor estar con vos es, es... es todo un honor de que me invites a saludar al programa muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan no, no. <risas>
2: muchas
1: gracias no no muchísimas muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan la verdad es que también ustedes son, son parte de, de lo que hacemos. Nos divertimos mucho hablando entre nosotros. No sé. cuántos sabe también que, que nos escuchan. Eh, muchísimas, muy, muchísimas gracias por su sintonía. Y recuerden, este, cuídense mal, cuídense bien y que y el resto de los inmortales me los bendiga
0: y me los acompañe siempre. No voy a decir amén, no voy a ser parte y... de la península. Amén <risa> Muchísimas gracias a todos por escuchar Y este,
1: de no, o sea, y en, y en serio, lean lean, sí. da, No se les caen los ojos por, por leer buenas historias Sí,
0: sí, sí Ahí les quedan algunas de las recomendaciones okay. Y si no, este Internet está plagado De libros, así que gracias. pueden buscar Cualquiera que le sirve y le sienta mejor Lea, o sea, lo que le dé la gana Pero lea, nos escuchamos en la próxima Muchísimas gracias a todos luego. Chao.